0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute predigen über einen Text aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 15, die Verse 20 bis 27. 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 27 bis 27. Hört das Wort des Herrn. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nimm gern Platz. Ich predige heute über das Ende der Welt. Und wir wollen drei Fragen klären. Erstens, was geschieht jetzt, heute, aktuell? Was geschieht jetzt und bis zum Ende der Welt? Zweitens, was geschieht unmittelbar vor dem Ende der Welt? Und drittens, was geschieht am Ende der Welt? Also was geschieht jetzt bis zum Ende der Welt? Was geschieht unmittelbar vor dem Ende der Welt? Und was geschieht am Ende der Welt? Und anders als viele Endzeitprediger, die kaum über irgendwas anderes predigen können, predigen wir nicht so häufig darüber. Aber wenn wir es tun, dann wollen wir es biblisch tun. Zur Abwechslung in unserem Land. Und wir wollen diese drei Fragen klären anhand unseres Predigtextes aus dem 15. Kapitel des ersten Briefs des Paulus an die Korinther. In diesem Kapitel spricht der Apostel Paulus über die Auferstehung der Toten und er gibt uns in unseren Versen gleichzeitig einen zeitlichen Ablauf für das Ende der Welt. Aber der Reihe nach, wir beginnen vorne bei Vers 20 und dort spricht Paulus zunächst über die Auferstehung der Toten. Und das ist der erste Punkt, die Auferstehung der Toten. Paulus schreibt in diesem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs über die Auferstehung der Toten und das war nötig, denn in der Gemeinde in Korinth gab es einige, die leugneten, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe. Paulus schreibt in Vers 12 unseres Kapitels, Wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Zu sagen, dass es keine Auferstehung der Toten gebe, ist extrem gefährlich. Wir befinden uns hier nicht mehr im Bereich einer falschen Lehre, wir befinden uns im Bereich der Irrlehre, die einen verdammt. Denn wenn du nicht glaubst, dass die Toten auferstehen, dann stellt das in Frage, ob du überhaupt ein Christ bist. Denn die Auferstehung der Toten ist ein essentieller Teil des Evangeliums. Deswegen beginnt Paulus in das 15. Kapitel wie folgt. Ich tue euch aber, Kundbrüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn... Ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. 1. Korinther 15, 1 und 2. Hier ist eine Warnung des Paulus. Wenn ihr nicht am Evangelium festhaltet, dann werdet ihr nicht gerettet, dann habt ihr vergeblich geglaubt. Und was gehört zum Evangelium? Was muss man unbedingt glauben? Woran muss man festhalten, damit man gerettet wird und nicht vergeblich glaubt? Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. 1. Korinther 15, 3-5 der Mindestinhalt des Evangeliums, das, was du mindestens glauben musst, um gerettet zu werden, ist dies. Christus ist gestorben für unsere Sünden. Er wurde begraben. Er war wirklich tot. Er ist auferweckt worden am dritten Tag. Und er ist bezeugt von seinen Aposteln. Nach den Schriften. Es gibt noch viel mehr, was wir glauben sollen. Wir wollen heute mehr lernen als das. Aber du kannst viele Dinge aus den Schriften falsch verstehen und trotzdem gerettet sein. Und welche eine Gnade, wie gnädig ist doch unser Gott, dass wir nicht alles richtig verstehen müssen, um gerettet zu werden, denn dann hätten wir alle ein Problem. Aber wer diese Dinge nicht glaubt, der glaubt vergeblich. Und dann fährt Paulus fort, das ganze Kapitel lang Gründe zu nennen, Beweise zu nennen für die Auferstehung der Toten. Und das Erste, was er nennt, ist das. Danach, also nachdem Christus Käfers, Petrus, und den Zwölfen erschienen war, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir, Paulus. 1. 15, 6 bis 8. Alle, die behaupten, Christus sei nicht auferstanden. Die Apostel hätten die Auferstehung nur erfunden. Alle, die das leere Grab in Jerusalem damit erklären, wegerklären wollen, dass die Apostel oder irgendein anderer den Leichnam heimlich weggeschafft hätte, sie machen sich alle lächerlich. Denn Paolo schreibt, dass über fünf 100 Männer den Auferstandenen gesehen haben. Über 500 Augenzeugen. Und das sind nur die Männer, da waren wahrscheinlich noch Frauen und Kinder dabei. Dann mag man einwenden, ja, Paulus kann uns ja viel erzählen. Kann ja keiner mehr nachprüfen. Ja, du nicht. Aber damals schon. Die, an die Paulus schreibt in Korinth, die konnten es nachprüfen. Ja, Paulus ermutigt sie geradezu dazu, es nachzuprüfen. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass von den über 500 Brüdern, von diesen über 500 Augenzeugen, die meisten noch leben, als er diesen Brief schreibt. Die Leute hätten es also nachprüfen können. Wenn sie dem Augenzeugen Paulus nicht glauben wollten, dann hätten sie die 500 anderen Augenzeugen fragen können. Und denkt ihr, niemand hätte das getan? Also da kommt so ein Paulus, da kommt irgend so wer daher und erzählt, dass ein Jesus von Nazareth, der als Verbrecher am Kreuz starb, in Wirklichkeit der Messias ist und der Sohn Gottes, der Richter der Welt, der auferstanden ist von den Toten. Und alle glauben das einfach so. Niemand will das überprüfen. Weder ein Christ, der es gern noch mal hören will von den Augenzeugen, wie das war, den Auferstandenen zu sehen. Noch ein Feind der Wahrheit, ein Feind des Evangeliums, der die angeblichen Lügen der Christen entlarven will und es deswegen nachforscht? Natürlich haben Menschen das nachgeforscht. Über 500 Augenzeugen. Und das Gesetz Gottes sagt, es reichen zwei oder drei, um alles zu bezeugen. Aber Gott gibt uns über 500. Wer die Auferstehung Jesu leugnet, ist ein Tor. Und zwar auf zweierlei Weise. Zum einen ist er intellektuell ein Tor. Denn er leugnet eine Tatsache, die über jeden Zweifel erhaben bewiesen ist. Durch über 500 Augenzeugen. Und zum anderen ist er moralisch ein Tor, denn er leugnet diese Tatsache nicht, weil er es nicht besser wüsste, sondern weil er bösen Herzens ist, weil er Gott hasst und nicht glauben will. Christus ist auferstanden, bezeugt von Hunderten. Und das ist es, was uns als Evangelium verkündigt ist. Und deshalb fragt Paulus die Korinther in Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt, dann gibt es das halt nicht für niemanden. Aber dann ist auch die Predigt des Evangeliums, die Predigt, dass er auferweckt worden ist, dann ist das völlig vergeblich, inhaltsleer. Dann ist unser Glaube vergeblich. Wir glauben Dinge, die nie passiert sind. Ja, schlimmer noch, die Apostel sind falsche Zeugen Gottes. Sie sind Lügner, sie verbreiten Lügen über Gott. Sie sagen, Gott hätte Christus auf den Toten auferweckt, obwohl er es nicht getan hat weil doch Tote nicht auferweckt werden. Auch heute benutzen viele das Argument, Tote werden nicht auferweckt, also kann auch Jesus nicht auferstanden sein. Paulus benutzt das Argument genau andersherum. Weil Jesus auferstanden ist, weil das eine bewiesene Tatsache ist, ist das auch der Beweis dafür, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn es nicht so wäre, dann wären wir Christen die Elendsten von allen Menschen. Denn wir glauben Lügen. Wir richten unser ganzes Leben aus an Lügen. Unser Glaube ist nichtig. Wir sind noch in unseren Sünden. Und alle, die in Christus entschlafen sind, die schon gestorben sind im Glauben an Christus, sie sind für immer verloren gegangen. Sie werden nicht mehr auferstehen. Es ist vorbei. Sie sind für immer weg. Wie stehen wir Christen dann als die Toren da, die ihr ganzes Leben lang auf Lügen gehofft haben? Denn wenn Christus nicht auferweckt ist, dann heißt das, dass er einfach nur ein Mensch war, der starb und tot war und tot blieb dann starb er nicht für unsere Sünden. Dann hat Gott sein Opfer nicht angenommen, wenn er ihn in der Erde verwesen ließ. Das alles schreibt Paulus in den Versen 13 bis 19. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Christus ist auferweckt aus den Toten. Das ist eine Tatsache. Da ist ein leeres Grab in Jerusalem. Das hatte Paulus in den Versen zuvor bewiesen. Christus ist auferweckt, die 500 Augenzeugen. Sie sind nicht Opfer einer Massenpsychose. Die Apostel, sie sind keine Lügenprediger. Wir Christen sind keine naiven Trottel. Christus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Amen. Amen. Nicht wir sind die Toren, sondern die welche die Tatsache der Auferstehung leugnen. Aber Christus ist nicht nur einfach auferweckt, es das heißt, er ist der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, aber nicht der Letzte. Die Erstlinge, die ersten Früchte der Ernte, die man Gott weihte, waren die Verheißung, dass auch der Rest der Ernte folgen wird. Dass Christus der Erstling ist, heißt, dass nach ihm noch die ganze Fülle der Ernte kommt. Die ganze Ernte wird eingeholt werden. Christus ist nur der Anfang. Viele Entschlafene werden ihm folgen und ebenfalls auferweckt werden. Warum? Vers 21 und 22, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Durch einen Menschen kam der Tod, nämlich durch Adam. Wir hatten das in den Predigten durch den Römerbrief intensiv studiert. Da schrieb Paulus in Römer 5, Vers 12 darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Als Adam in Eden sündigte, da handelte er vor Gott als Haupt, als Repräsentant der ganzen Menschheit. Und deshalb wird seine Sünde uns allen, seinen Nachkommen zugerechnet. Nicht die Sünde Evas, die Sünde Adams, weil er das Haupt war. Wir alle sündigten in Adam. Und durch Adams Sünde kam der Tod in die Welt als die gerechte und zuvor von Gott angekündigte Strafe für Sünde. Und da wir alle in Adam gesündigt hatten, drang auch die Strafe für die Sünde der Tod zu uns allen durch. Und wir alle müssen sterben in Adam. Weil wir alle Adams Nachkommen sind, weil wir alle von Geburt in Adam sind, weil wir alle in Adam gefallen sind, alle von Natur verdorbene Sünder, und sind wir auch dem Tod unterworfen. Aber so wie durch einen Menschen der Tod kam, durch Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Adam war der erste Mensch, das erste, das erste Haupt, der erste Repräsentant der Menschheit. Christus ist der zweite Mensch, das zweite Haupt, der zweite Repräsentant der Menschheit vor Gott. Er ist der letzte Adam, der seinen geistigen Nachkommen vor Gott repräsentiert. Und so wie wir alle in Adam sterben, weil wir alle in Adam gesündigt haben, so werden wir alle in dem Christus lebendig gemacht werden. Nicht alle Menschen. Christus steht nicht vor Gott als der Repräsentant aller Menschen, sondern nur die, die gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Christus. Nur die, die in Christus sind. Und so wie uns die Sünde Adams zugerechnet wurde und wir deshalb dem Tod geweiht waren, so wird uns, die wir in Christus sind, die wir an ihn glauben, nun die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Und wir werden deshalb herrschen im Leben. Römer 5, Vers 17. Denn so, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn so, wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Römer 5, 18 und 19. Wie uns die Sünde Adams alle zum Tod verdammte, so schenkt uns nun die Gerechtigkeit Christi allen das Leben. Denn indem Christus für unsere Sünden gestorben ist, als unser Stellvertreter, als unser Haupt, hat er unsere Sünden und unsere Strafe weggenommen. Er hat Sühnung bewirkt für uns. Und indem er als unser Stellvertreter, als unser Haupt, ein sündloses Leben geführt hat, im Gehorsam gegenüber Gott, hat er für uns Gerechtigkeit bewirkt. Und so wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so herrscht nun die Gnade durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 5, Vers 21. Denn er, der letzte Adam, ist ein lebendig machender Geist. 1. Korinther 15, Vers 45. Und auch wenn wir hier noch sterben müssen, wenn unser Leib noch stirbt, wenn er tot ist, der Sünde wegen, so wird doch der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Römer 8, Verse 10 und 11. Wenn wir sterben, dann wird dieser sterbliche Leib ins Grab gelegt. Er verwest und kehrt zurück zum Staub, von dem er genommen ist. Aber unser Geist kehrt zurück zu dem, der ihn gegeben hat, zu Gott in den Himmel. Aber das ist nicht der Endzustand. Die körperlose Existenz im Himmel ist nicht der Endzustand. Das heißt nicht, dass der Himmel nicht herrlich ist. Es ist herrlich, beim Herrn zu sein im Himmel. Aber der Himmel ist nicht der Endzustand. Der Himmel ist nicht unser Reiseziel. Wir sind dort nur auf der Durchreise. Denn so wie Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Unsere Seele wird in unseren Leib zurückkehren und unsere Leiber werden auferstehen. Aber nicht mehr unser alter Leib, sondern ein neuer, erlöster, verherrlichter Leib. Das ist unsere große Hoffnung, die große Hoffnung der ganzen Schöpfung. Nicht, dass wir körperlos im Himmel schweben sondern die Hoffnung unserer leiblichen Auferstehung von den Toten. Die Hoffnung auf die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, Vers 23. Denn wir Menschen sind gemacht als Geist und Leib. Und wenn unsere Leiber erlöst werden, dann wird auch die Schöpfung selbst Erlöst werden, freigemacht werden von der Knechtschaft des Verderbens. Römer 8, Vers 21. Diese Schöpfung wird sich nicht einfach in nichts auflösen, sie wird verwandelt werden, verherrlicht werden. Unser Geist wird nicht ewig im Himmel sein, sondern der Himmel wird auf die Erde kommen. Unser erlöster Geist wird in unserem erlösten Leib auf einer erlösten Erde leben und Gott wird bei uns wohnen, unser Gott. Und dieser neue, erlöste Leib wird völlig anders sein als dieser sterbliche Leib. Unser jetziger Leib ist wie ein Samenkorn. Man legt es in die Erde. Unser Leib geht in die Erde und stirbt. Aber man legt das Samenkorn in die Erde, damit es Frucht bringt. Und die Frucht ist nicht wie der Same. Sie ist anders als der Same. Sie ist nicht Same, sie ist Frucht. Paulus schreibt davon ein paar Verse weiter im ersten Korintherbrief: Der erste Mensch ist von der Erde, vom Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. 1. Korinther 15, Verse 47 bis 49. Unsere erlösten Leiber werden nicht mehr von der Erde, vom Staub sein. Wie Adam sondern vom Himmel, wie Christus. Wir werden himmlische Leiber haben. Das heißt nicht, dass dieser Leib immateriell wäre. Dass er keine Form und keine Substanz hätte. Dass wir mit ihm im Himmel schweben und auf den Wolken sitzen. Jesus hat nicht so einen Leib. Er hat das bewiesen nach seiner Auferstehung. Er kann essen und trinken. Das ist ein echter Leib. Wir haben nicht diese gnostische Vorstellung, dass alles Materielle einschließlich unseres Körpers böse wäre und wir uns davon lösen müssen, um zu einer höheren geistigen Existenzebene zu kommen. Das ist nicht biblisch. Diese Gedanken entstammen, entstammen dem Gnostizismus, dieser alten Irrlehre, gegen die schon die Apostel gekämpft haben. Das Materielle an sich ist gut, geschaffen von Gott. Es ist Teil von Gottes guter Schöpfung. Und wir sind gemacht als Wesen aus Geist und Leib. Und so sind wir sehr gut gemacht. Das Problem ist nicht das Materielle, das Problem ist die Sünde. Die Welt ist gefallen und unter den Fluch der Sünde und des Todes gekommen. Aber Christus ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, nicht um die Welt zu verdammen, nicht um sie zu vernichten und sie aufzulösen ins Nichts, sondern um die Welt zu retten, um sie zu erlösen. Das Materielle muss nicht verdammt werden, es muss erlöst werden. Wenn Paulus also von himmlischen Leibern spricht, dann meint er nicht immaterielle Leiber, sondern Paulus erklärt, was er damit meint. Es hilft häufig einfach ein bisschen weiterzulesen. Da heißt es, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. 1. Korinther 15, 42 bis 44. Der himmlische oder geistige Leib, wie Paulus hier schreibt, ist trotzdem Leib. Sichtbarer, fühlbarer, tastbarer Leib. Aber es ist nicht mehr der natürliche Leib, den wir jetzt haben. Dieser Leib von der Erde, vom Staub. Er ist nicht mehr verweslich und unehrenhaft und schwach, sondern er ist unverweslich, herrlich, voller Kraft. Das macht das Geistige, das Himmlische aus. Das ist der Unterschied. Und das ist unsere Hoffnung, wenn wir an unsere Entschlafenen denken. Wenn wir unseren eigenen Körper sehen, mit all seinen Sünden und Schwachheiten und seinem Verfall und seinen Krankheiten, das ist unsere Hoffnung, wenn wir selbst im Sterben liegen. Dass dieser Leib nicht bleibt in der Erde, sondern dass er auferweckt wird, dass wir auferstehen werden und lebendig gemacht werden in Christus. Wann wird das geschehen? Wann kommt die Auferstehung der Toten? Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Es gibt eine festgelegte göttliche Ordnung der Auferstehung. Jeder wird in seiner eigenen Ordnung auferstehen. Eigentlich in seiner eigenen Abteilung. Das ist ein Begriff aus der Militärsprache. Wir sind Krieger des Herrn. Wir sind die Schlachtreihen Gottes des Allmächtigen. Und wir werden auferstehen mit unserer Abteilung. Wie viele Abteilungen gibt es bei der Auferstehung? Zwei. Der Erstling, Christus. Dann die, die des Christus sind. Das sind die beiden Abteilungen, in denen die Auferstehung erfolgt. Die erste Abteilung, relativ klein. Nur Christus. Dafür umso herrlicher. Er allein ist in dieser ersten Abteilung der Erstling. Diese Abteilung ist bereits auferstanden. Christus ist auferstanden als Erstling, als erste Abteilung, als Erster in der Ordnung der Auferstehung. Die zweite Abteilung ist wesentlich größer. Sie umfasst alle, die des Christus sind, alle Christen, uns alle die wir gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Christus, gewaschen sind, erkauft sind durch sein Blut, die wir seinen Geist empfangen haben. Wir alle sind Teil dieser zweiten Abteilung der Auferstehung. Und wann wird diese zweite Abteilung auferstehen? Wann werden die in Christus Entschlafenden auferweckt aus den Toten? Vers 23, bei seiner Ankunft. Wenn Christus wiederkommt, bei seiner Ankunft, beim, beim Adventus Domini, bei seiner Parosia, in dem Augenblick, in dem er erscheint. Bei seiner Ankunft, nicht kurz davor, nicht kurz danach, bei seiner Ankunft werden wir auferstehen. Deswegen rufen wir, komm Herr Jesus, weil wir uns danach sehen, auferweckt zu werden und mit verherrlichten Augen unseren Herrn zu sehen. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen, er schreibt noch mehr. Er gibt uns noch einen tieferen Einblick in das, was am Ende der Zeit passieren wird. Und wir werden gleich verstehen, warum er das in diesem Zusammenhang der Auferstehung tut. Der zweite Punkt, das Ende der Welt. Jesus ist also auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Als nächstes werden alle, die Christ in Christus sind, auferstehen. Wann wird das sein? Bei seiner Ankunft. Und was genau geschieht dann? Was genau geschieht bei seiner Ankunft? Vers 24. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, dann das Ende. Wenn Christus wiederkommt, und im selben Augenblick, bei seiner Ankunft, wir auferstehen werden von den Toten. Dann das Ende. Was geschieht also unmittelbar vor dem Ende? Zwei Dinge. Zwei Dinge geschehen zeitgleich. Christus kommt wieder. Und wir werden auferweckt. Dann das Ende. Wie wird das Ende aussehen? Was genau geschieht am Ende? Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn Christus kommt und uns auferweckt aus den Toten, dann wird er das Reich dem Gott und Vater übergeben. Und das ist das Ende. Die Geschichte endet wenn Christus das Reich übergibt. Zunächst müssen wir verstehen, dass das bedeutet, dass Christus jetzt das Reich hat. Wenn er es bei seiner Ankunft dem Vater übergibt, dann ist klar, dass er es jetzt vor seiner Ankunft haben muss. Sonst könnte er es bei seiner Ankunft nicht übergeben. Christus hat jetzt das Reich er hat jetzt die Königsherrschaft. Ihm ist jetzt gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wann ist das geschehen? Wann hat Christus das Reich empfangen? Nun, es ging damit los, dass er seinen Dienst hier auf der Erde begann. Über den Anfang seines Dienstes heißt es, von da an begann, Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, nahe, nicht in 2000 plus Jahren, nahe, Matthäus 4, Vers 17. Und später sagt er sogar, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen, Lukas 11, Vers 20, es ist schon da, zu Christi Zeit. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass es man es beobachten könnte, noch wird man sagen, ah, sieh hier oder dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, Verse 20 und 21. Das Reich Gottes war bereits unter ihnen. Damals, vor 2000 Jahren, Christus stand in ihrer Mitte und hatte das Reich gebracht, und sie konnten es nicht erkennen. Christus hat das Reich gebracht. Er hat es eingeleitet. Das Reich kam mit ihm und seinem Dienst. Aber wann hat Christus das Reich empfangen? Wann hat Gott ihm die Königsherrschaft übertragen? Wann wurde Christus eingesetzt als König? Denn das war ja nicht auf der Zeit hier, auf seiner, bei seiner Zeit hier auf Erden. Wir lesen davon im Psalm 2. Dort heißt es, Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Psalm 2. 6 bis 9. Wann ist das geschehen? Wann wurde er eingesetzt als König mit Macht über alle Völker? Im Neuen Testament finden wir die unfehlbare apostolische Auslegung dieser Stelle. Der Apostel Paulus predigt, inspiriert vom Heiligen Geist. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der an die Väter ergangenen Verheißung, dass Gott diese uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie er auch in den Zweizeitzeilen geschrieben hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat und so weiter. Apostelgeschichte 13, Verse 32 bis 34. Wann hat Gott seinen Gesalbten, seinen Christus, also eingesetzt als König? Als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Da hat er ihn eingesetzt. Gezeugt als Sohn in Kraft und Herrlichkeit. Die Auferstehung Jesu ist seine Einsetzung als König. Und wann hat er die Herrschaft offiziell angetreten? Also wann hat er sich auf den Thron gesetzt und die Regierungsgeschäfte offiziell übernommen? Als neuer König? Die Auferstehung war seine Krönung. Und wann war der Antritt seiner Herrschaft? Bei seiner Himmelfahrt. Wir lesen davon im Psalm 24, da heißt es, erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Psalm 24, 7 bis 10. Die himmlischen Tore, diese ewigen Pforten, die verschlossen waren seit Ewigkeit, weil niemand auf den heiligen Berg kommen durfte zu Gott. Diese ewigen Pforten, sie öffnen sich, soweit sie nur können, für den siegreichen König der Herrlichkeit, der bewiesen hat, dass er mächtig war im Kampf, damit er einziehe und seinen Platz einnehme als der rechtmäßige König der Herrlichkeit. Daniel hatte diesen erhebenden Moment schon hunderte Jahre zuvor in einer Vision gesehen. Er schreibt, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Daniel 7, 3 und 14. Als Christus, auf dem Berg, vor den Augen seiner staunenden Apostel, in den Himmel gehoben wurde und aufgenommen wurde von den Wolken. Da kam er mit den Wolken des Himmels zu Gott, dem Vater. Der Sohn des Menschen kam zu dem Alten an Tagen, um das Königtum über alle Völker und Völkerschaften und Sprachen zu empfangen. Ein ewiges, unzerstörbares Königtum wie es ein Prediger formuliert, wenn es in Psalm 2, den wir gerade gelesen haben, wenn es in Psalm 2 heißt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum, meint ihr, Christus hätte vergessen zu fragen. Meint ihr, hätte vergessen zu fordern, als er kam zu seinem Vater in den Himmel. Nein, als er zum Vater kam bei seiner Himmelfahrt, als er kam in den Wolken, da hat er das Reich eingefordert. Und er hat die Königsherrschaft bekommen über alle Nationen und Völker. Er hat sich auf den Thron gesetzt, zur rechten Gottes des Vaters. Und nun herrscht er als König über die ganze Erde. Die ganze Erde, die Enden der Erde sind sein Besitztum geworden. Das Neue Testament bestätigt das an etlichen Stellen. Hier nur ein paar Beispiele, damit ihr seht, wie überwältigend klar die Schrift ist in diesem Punkt. Jesus sagt selbst bei seinem Schauprozess vor dem Hohen Rat, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Matthäus 26, Vers 64. Der Apostel Petrus sagt bei seiner Pfingstpredigt über Christus, nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Postgeschichte 2, 34, 36. Später schreibt Petrus, durch die Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, in, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. 1. Petrus 3, 21 und 22, der Apostel Paulus schreibt über Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Epheser 1, 20 bis 22. Auch im Hebräerbrief finden wir diese Wahrheit mehrfach. Dort heißt es über Jesus, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seint und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hebräer 1, Vers 3 und weiter. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt, zur Rechten Gottes. Hebräer 10, Vers 12. Und der Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Hebräer 12, Vers 2. Zum Abschluss noch einmal Christus selbst. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Offenbarung 3, Vers 21. Falls es irgendjemandem nicht klar geworden ist, Christus herrscht jetzt. Nachdem er gestorben und auferstanden war, ist er nun eingesetzt als König. Er ist in den Himmel aufgefahren, er kam zum Vater und er hat das Königreich über die ganze Erde gefordert, wie der Herr es ihm versprochen hatte, und der Vater hat es ihm gegeben. Und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, auf den Thron Gottes, um zu herrschen. Ihm ist nun gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Und er übt diese Macht auch aus, indem er jetzt regiert, im Himmel und auf Erden. Er ist jetzt der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Offenbarung 1, Vers 5. Noch einmal der Hebräerbriefschreiber. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts ausgelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Hebräer 2. 7 bis 9. Christus ist gekrönt, ihm ist alles unterworfen. Auch wenn wir jetzt noch mit unseren Augen nicht sehen können, dass ihm alles unterworfen ist. Christus hat das Reich eingenommen. Der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Christus herrscht jetzt. Er wird das Reich nicht erst in der Zukunft einnehmen. Er wird seine Herrschaft nicht erst in einem tausendjährigen Reich nach seiner Wiederkunft antreten. Christus herrscht seit seiner Auferstehung und er herrscht bis zur Auferstehung der Seinen. Er herrscht seit seiner Auferstehung bis zur Auferstehung der Seinen. Seine Herrschaft beginnt nicht erst mit der Auferstehung der Seinen in einem tausendjährigen Reich, das noch kommen wird, wie es der Prämillennialismus lehrt. Sondern wenn die Toten auferstehen, dann das Ende. Nicht dann ein tausendjähriges Reich, dann das Ende. Es gibt nur eine Auferstehung der Toten und die ist am Ende der Zeit. Paulus gibt hier uns einen einfachen und klaren Zeitablauf. Christus kommt wieder. Gleichzeitig werden die Toten auferstehen. Und das geschieht am Ende der Zeit. Dann das Ende. Dieser kleine Vers reicht aus, um den Prämillennialismus und erst recht den Dispensationalismus zu widerlegen der heute von schätzungsweise 98,5% der Evangelikalen geglaubt wird. Diese schlechteste Endzeitlehre aller Zeiten. Denn der Vers lautet nicht, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind, bei der Entrückung, dann die große Trübsal, dann die nächste Wiederkunft Christi, dann das tausendjährige Reich und noch ein paar weitere Auferstehungen und dann irgendwann das Ende. Wenn der Dispensationalismus wahr ist, hat Paulus die Info nicht erhalten. So viel zu meiner kleinen Polemik gegen den Dispensationalismus. Christus herrscht jetzt. Sein Reich ist jetzt. Das Millennium ist jetzt. Und wenn Christus wiederkommt, wird er das Reich dem Vater übergeben. Er wird es nicht erst an sich nehmen, er wird es ihm übergeben. Denn wenn Christus, wiederkommt, wenn Christus wiederkommt, wird er seine Aufgabe als König erfüllt haben. Deswegen kann er dann das Reich dem Vater übergeben, weil er seine Aufgabe als König erfüllt haben wird. Er wird vollendet haben, wozu Gott ihn als König eingesetzt und ihm das Reich gegeben hat. Und weil seine Aufgabe erfüllt ist, kann er das Reich dem Vater zurückgeben. Vers 24, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Bevor das Ende kommt, bevor Christus wiederkommt und wir auferstehen, und bevor er das Reich dem Vater übergibt, wird er weggetan haben, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Dazu ist Christus eingesetzt. Deswegen herrscht er. Das ist seine Aufgabe als König. Er soll alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht wegtun. Und dann kann er das Reich dem Vater zurückgeben. Und hier kommt die biblische Begründung, der biblische Beweis, dass das wahr ist. Vers 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Dieser Vers ist ein leicht abgeändertes Zitat aus Psalm 110, dem sogenannten Dixit Dominus. Der Herr sprach. Dort heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Psalm 110, Vers 1. Diesen Vers bezeichnet Pastor Jeff Durbin gerne als Gottes Lieblingsvers weil es keinen anderen Vers des Alten Testaments gibt, der im Neuen Testament so oft zitiert wird wie dieser Vers, nämlich 21 Mal. Und kein Wunder, denn kaum ein anderer Vers verherrlicht den Sohn so sehr und seine Herrschaft wie dieser. Was der Psalm sagt, ist geschehen. Wir haben schon etliche Verse gehört, in denen Jesus und Paulus und Petrus und der Schreiber des Hebräerbriefes alle bestätigen, dass Christus dieser Aufforderung Gottes aus dem Psalm nachgekommen ist und sich gesetzt hat zu seiner Rechten. Aber Paulus ändert den Vers ein wenig ab. In Psalm 110 ist der passiv formuliert, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So könnte der Eindruck entstehen, dass Christus nur passiv auf dem Thron sitzt und wartet, bis Gott etwas tut, bis Gott die Feinde besiegt. Aber Paulus ändert den Vers bewusst etwas ab, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, aktiv. Christus herrscht aktiv. Er unterwirft seine Feinde aktiv. Falls vorhin ein Prämillennialist einwenden wollte, dass Christus zwar auf dem Thron sitzt, aber dort nichts tut, sondern es sich da einfach bequem macht und wartet, bis Gott irgendwas tut, der wird hier enttäuscht. Paulus macht klar, dass Christus selbst aktiv herrscht. Das Sitzen auf dem Thron zur Rechten Gottes ist gleichbedeutend mit Herrschen. Wer sitzt auf dem Thron? Der König. Und was tut der König? Er herrscht. Worin besteht dieses Herrschen? Was konkret ist dieses Herrschen? Es ist das unter die Füße legen aller Feinde. Wenn Christus herrscht, dann bedeutet das, dass er alle Feinde unter seine Füße legt. Er unterwirft alle seine Feinde. Er besiegt alle seine Feinde. Das ist es, was es bedeutet, dass Christus jetzt herrscht. Dass er jetzt auf dem Thron sitzt. Er besiegt jetzt alle Feinde. Er legt sie alle unter seine Füße. Er beseitigt alles, was sich seiner Herrschaft, seinem Reich widersetzt. Er tut hinweg alle feindliche Herrschaft und alle feindliche Gewalt und Macht. Das ist es, was es heißt, dass Christus jetzt herrscht. Dass er jetzt sitzt auf dem Thron. Denn das ist seine Aufgabe. Dazu hat der Vater ihm das Reich gegeben und das tut er jetzt. Jesus sitzt nicht seit 2000 Jahren auf dem Thron und ist passiv und übt seine Herrschaft nicht aus. Das wäre wahrlich ein schlechter, unnützer König, der sich es nur auf dem Thron bequem macht und seine Herrschaft nicht ausübt. Dann muss er da auch nicht sitzen. Christus ist gekommen, um zu siegen. Er ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Und das tut er. Nachdem er die Grundlage dafür geschaffen hat, durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung, sitzt er nun auf dem Thron und er übt nun die Herrschaft aus und besiegt alle seine Feinde. Das geschieht jetzt. Wenn es heißt, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, dann klingt das für mich ziemlich stark nach einem fortschreitenden Prozess. Ich muss so lange herrschen, bis es geschehen ist, bis es vollbracht ist. Ja, noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen, aber das heißt nicht, dass er nicht an der Arbeit ist, denn wir sehen ihn als den gekrönten König, der herrscht, der dabei ist sich alles zu unterwerfen. Auch wenn wir noch nicht alles ihm unterworfen sehen. Seht ihr, Christus ist nicht nur König in deinem Herzen. Er ist auch nicht nur König über die Kirche. Das wäre viel zu klein für ihn. Er hat die ganze Welt geschaffen. Und so wertvoll dein Herz sein mag, meinst du, es reicht ihm, König in deinem Herzen zu sein? Ah, Christus ist viel größer. Er ist der König über die ganze Erde. Der Herr der Herren. Der König der Könige. Seine Herrschaft hat Auswirkungen in dieser Welt. Er hat die Macht über diese Erde und er gebraucht sie auch. Die ersten Christen wurden nicht verfolgt, weil sie sagten, Christus ist König in meinem kleinen Herzen. Sie wurden verfolgt, weil sie sagten, dass ein anderer als der Kaiser König ist. Jesus, Apostelgeschichte 17, Vers 7. Jesus ist der direkte Widersacher des Kaisers, und aller weltlichen Macht, denn er ist gekommen, um alle Macht wegzutun, die sich ihm widersetzt. Jeden König, jeden Kaiser, jeden Kanzler. Wie es Abraham Kuyper formulierte. Es gibt nicht einen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unserer menschlichen Existenz. Über den Christus, der Herrscher über alles, nicht ruft, mein. Seht ihr, als der Satan Christus in der Wüste versuchte und ihm alle Königreiche der Welt anbot, wenn er doch nur niederfällt und ihn anbetet, da war das keine leere Versuchung. Jesus lachte sich nicht in Fäustchen und dachte mir, auch wenn der wüsste. Was interessieren mich die Königreiche der Welt? Mein Reich ist nur ein geistiges Reich im Himmel. Mein Reich ist nur in den, den Herzen der Menschen. Nein, die Versuchung war echt, sie war raffiniert. Der Satan wusste, weshalb Christus gekommen war. Er war gekommen, um alle Königreiche der Welt einzunehmen. Deswegen war die Versuchung kraftvoll. Denn das war es, was Christus wollte. Die Herrschaft über alle Königreiche, über die ganze Erde. Und der Satan bietet sie ihm an und sagt, du kannst sie haben, jetzt, ohne Leiden, ohne Sterben. Ich gebe sie dir jetzt. Das ist es doch, was du willst. Dafür bist du doch gekommen. Versteht ihr, wie verlockend diese Versuchung war? Jesus war gekommen, um sich alle Königreiche der Erde zu holen. Aber er war nicht bereit, sie sich vom Satan schenken zu lassen. Er wollte sie von seinem Vater bekommen, nachdem der Satan gefällt war als König der Welt. Und Christus hat sie empfangen vom Vater, alle Königreiche. Er hat nun alle Macht auf der Erde. Er herrscht als König der Erde. Seht ihr, der Satan ist nicht mehr der König der Welt. Geht mal zu den Christen und fragt sie, wer ist der König der Welt? 99 Prozent werden euch Satan sagen, Satan. Das war mal. Das ist vorbei. Es gibt einen neuen König der Welt. Habt ihr es nicht gehört? Gott hat vor 2000 Jahren einen neuen König eingesetzt und hat ihm alle Macht gegeben. Da ist keine Macht mehr übrig für jemand anderen. Der Satan ist nicht mehr der König der Welt. Christus hat ihn vom Thron gestoßen. Er ist besiegt, er ist gestürzt. Er ist beraubt seines Königreiches. Alle Macht gehört nun Christus. Er ist der König über alle Völker und Völkerschaften. Er ist der König über die ganze Erde. Und er zerschlägt alle seine Feinde, Fürsten und Könige und alles, was sich gegen ihn erhebt, und auch den Satan. Und er tut dies, er tut dies durch die Kirche. Durch die kämpfende Kirche. Bevor er in den Himmel auffuhr, um sich auf den Thron zu setzen, sprach er zu seinen Aposteln, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Erde geht nun hin. Darum geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Christus sagt ihnen, ich bin jetzt eingesetzt als König, ich habe jetzt alle Macht und nun geht hin und holt mir, was mir gehört. Alle Völker gehören mir, alle Nationen, alle Königreiche, geht hin und holt sie mir. Christus siegt durch seine Gemeinde, nicht trotz seiner Gemeinde. Die meisten Christen denken, oh, die Gemeinde wird, wird verlieren. Christus siegt durch seine Gemeinde. Wir sind die Schlachtreihen Gottes. Wir sind seine Abteilungen. Wir sind die Krieger, die Herolde der Königsherrschaft Christi. Wir sind gesandt, hinzugehen zu allen Menschen und ihn zu verkündigen, das Evangelium des Reiches. Ihn zu sagen, da gibt es jetzt einen neuen König und er ist auch König über dich. Und wir sollen sie dem Reich hinzufügen, indem wir sie taufen. Und wir sollen sie lehren, dem König zu gehorchen in. In allem, was er uns gelehrt hat, gibt es einen Bereich des Lebens, zu dem die Schrift uns nichts lehrt. Also sollen wir in allen Bereichen unseres Lebens lernen, Christus, dem neuen König, zu gehorchen. Der typische Einwand ist dann, ja, das kann ja nicht stimmen. Sieh dich doch mal um. Es wird doch immer schlimmer. Ja, zurzeit wird in der westlichen Welt alles immer schlimmer. Aber es wird deshalb schlimmer, weil die Kirche geschlafen hat. Weil sie nicht ihren Auftrag gefüllt hat. Weil wir nicht mehr getan haben, was Christus uns aufgetragen hat. Weil wir nicht gekämpft haben für die Ausbreitung seines Reiches und seiner Königsherrschaft. Und daran ist nicht zuletzt auch eine schlechte Endzeitlehre schuld. Daran ist nicht zuletzt, sage ich es doch noch mal, der impotente Dispensationalismus schuld, der seit 150 Jahren den Christen die Hoffnung und die Kraft nimmt. Wenn du glaubst, dass sowieso alles den Bach runtergeht, dass alles nur noch schlimmer und schlimmer wird und wir alle verlieren werden und wir hoffen nur noch, dass Christus uns doch bald entrücken möge und wir endlich weg sind von dieser Erde, dann wird es dir schwer fallen, hoffnungsvoll für den Herrn zu arbeiten auf dieser Erde. Dann wird es dir schwer fallen, wenn du denkst, ich, ich werde schon nicht mehr sterben. Ich werde schon entrückt. Wahrscheinlich am Dienstag wird es dir schwerfällen zu arbeiten für die Generation und Generation, die vielleicht noch kommen, für deine Kinder und Kindeskinder. Und nur so kann man arbeiten für das Reich. Wenn man nicht nur schaut, was man morgen erreichen kann, sondern was man in den nächsten hundert 100 oder tausend Jahren erreichen kann. Wir brauchen wieder eine hoffnungsvolle biblische Endzeitlehre. Nicht den Blödsinn, den sich Dabi ausgedacht hat und den 1.800 Jahre kein Christ in der Bibel gefunden hat. Plötzlich glauben es alle. Wir brauchen die Lehre, die die großen Männer vor uns hatten. Diese hoffnungsvolle Lehre von den, Letz von den letzten Tagen. Schau doch mal, was geschehen ist, seit Jesus das Königtum empfangen hat. Seit dem Antritt seiner Herrschaft als König. Was ist passiert? Vor 2000 Jahren, als, König seine, als er seine Königsherrschaft antrat, da waren da elf verwirrte Männer, die meisten von ihnen Fischer, auf irgendeinem Berg, auf irgendein, in irgendeinem völlig unbedeutenden Flecken des römischen Reiches. Und Christus sagt zu diesen elf, ihr sollt die Welt erobern. Und was ist daraus geworden? Heute gibt es mehr Christen als je zuvor. Okay, vielleicht sind viele Namen Christen, aber es gibt mehr Christen als je zuvor, wahrscheinlich auch mehr echte Christen als je zuvor. Das Reich verbreitet sich auf der ganzen Erde, selbst in China und in anderen Ländern. Hier in diesem Raum sind heute mehr Christen als vor 2000 Jahren auf dem Berg. Und ihr sagt, oh, wenn ich so in die Geschichte gucke, wird alles immer schlimmer. Athanasius schrieb, ein Bruder hat mir gesagt, ich muss das zitieren, also, Athanasius schrieb, der, der wirklich gekämpft hat gegen die ganze Welt. Athanasius kontra Mundem. wie konnte er denn kämpfen gegen die ganze Welt? Weil er dachte, dass, König, dass Jesus König ist und dass er siegen wird? Athanasius schrieb, es ist richtig, dass ihr das, was wir schon gesagt haben, als Summe erkennt und euch sehr darüber wundert, nämlich das, Seit der Heiland unter uns ist, der Götzendienst nicht nur nicht mehr zunimmt, sondern dass das, was da war, abnimmt und allmählich zu Ende geht und dass die Weisheit der Griechen nicht mehr zunimmt, sondern dass das, was da war, schwindet. Und um die Sache zusammenzufassen, seht, wie die Lehre des Erlösers überall zunimmt, während aller Götzendienst und alles, was dem Glauben Christi entgegensteht, täglich schwindet, an Kraft verliert und fällt. Denn wie... Wenn die Sonne kommt, die Finsternis nicht mehr vorherrscht, sondern wenn sie irgendwo noch vorhanden ist, vertrieben wird, so herrscht jetzt, da die göttliche Erscheinung des Wortes Gottes gekommen ist, die Finsternis der Götzen nicht mehr vor und alle Teile der Welt in jeder Richtung werden durch seine Lehre erleuchtet. Seht ihr nicht, was geschehen ist in den letzten 2000 Jahren? Vor 500 Jahren wurden hier in Europa gläubige Protestanten noch verbrannt. Und sie hatten eine positive Endzeitlehre. Als Lettema verbrannt wurde in Großbritannien, da sagte er, sie zünden jetzt eine Flamme an, die nie wieder erlöschen wird. Und heute sitzen wir in unserem Sofa vor dem Fernseher mit einem kühlen Getränk in der Hand und sagen, ach, es wird alles immer schlimmer. Und das Ende kommt. Wahrscheinlich machen wir es nicht mehr lange hier. Ja, gerade wird es in der westlichen Welt schlechter. Und es gibt keine Verheißung, dass, wenn der Herr wiederkommt, es dieses Land noch geben wird. Gott bringt auch Gericht. Christus unterwirft seine Feinde. Und wenn wir uns als Land entscheiden oder als westliche Welt entscheiden, lieber Christi Feinde zu werden, dann wird er uns besiegen. Aber das heißt nicht, dass der Lauf der Geschichte insgesamt dadurch aufgehalten oder verändert wird. Dass weil jetzt viele in der westlichen Welt sich von Jesus abwenden, okay, gut, dann kriege ich die Welt wohl nicht mehr. Wir müssen verstehen, dass das Besiegen der Feinde ein Prozess ist, der nicht immer nur geradlinig verläuft. Es wird nicht immer Tag zu Tag besser. Es ist ein Kampf. Und je größer der Feind und der säkulare Humanismus in der westlichen Welt ist ein riesengroßer Feind, je größer der Feind, desto härter der Kampf, aber desto herrlicher der Sieg. Wie wird das sein, wenn all der Wahnsinn um uns herum endlich zusammenbricht? Und Christus als Sieger sich aus dem Staub erhebt. Wir dürfen unsere Theologie und auch unsere Eschatologie, unsere Endzeitlehre nicht bestimmen lassen von den Nachrichten, sondern von der Schrift. Und die Schrift enthält etliche solcher Verheißungen. Über die Herrschaft Christi heißt es in Jesaja, im Propheten, die Mehrung, der Herrschaft, ein Prozess, die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wie soll das geschehen? Guck dich doch um, wie soll das geschehen? Oh, hier steht die Antwort. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Jesaja 9, Vers 6. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das da draußen besser wird. Ich auch nicht. Macht nichts. Der Eifer des Herrn, des Herrn der Herrscheren wird es tun. Glaubst du das? Dass er das tun kann? Oder einige Kapitel später schreibt Jesaja: Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre, auf seine Torah, auf sein Gesetz harren. Jesaja 42, Vers 4. Das ist ein Prozess. Aber Christus wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis die ganze Erde sein Wort hat, sein Gesetz hat. Das Reich wird sich immer weiter ausbreiten, bis es die ganze Erde erfüllt. So hat es Daniel gesehen, als er den Stein sah, der sich losriss, ohne Hände. Und das Standbild zermalmte zu Staub, den der Wind wegblies. Und dieser Stein, wie er wurde, zu einem großen Berg, der die ganze Erde füllte. Daniel 2, 34 und 35. Und Daniel gibt uns selbst die Deutung. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, alle Gewalt, alle Geherrschaft, alle Macht, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Daniel 2, Vers 44, das ist das Königreich Christi, das sich ausbreiten wird, bis es die ganze Erde erfüllt wie ein riesiger, gewaltiger Berg. Und das ist es auch, wie Christus selbst sein Reich beschreibt. Er sagt, ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, das zwar kleiner ist als alle Samenkörner, elf Männer auf einem Berg vor 2000 Jahren, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis, redet er eh zu ihnen, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Nicht bis es halb durchsäuert war, bis es ganz durchsäuert war. Matthäus 13, 31 bis 33. Das Reich wird sich immer weiter ausbreiten, bis alle Feinde besiegt sind, zum Schemel gemacht sind. Für seine Füße. Was hier so, so schreibt es auch Jesaja. Man wird Weder Böses tun, noch Verderben anrichten auf einem ganzen heiligen Berg. Denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrn sein. Wie voll? Was heißt voll? Wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Jesaja 11, Vers 9. Wie viele Stellen des Meeresgrundes, denkst du, sind nicht von Wasser bedeckt? Wir müssen diese Bilder schon ernst nehmen. So wird die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen. Es muss nicht heißen, dass jeder einzelne Mensch Erkenntnis des Herrn hat. Es wird kein Ort geben, wo nicht die Erkenntnis des Herrn die Erde erfüllt hat. Als Christus kam und das Reich einläutete, da hat er den Satan gebunden. Der Stärkere kam, um den Starken zu binden. Der Satan ist nicht mehr der König der Welt. Christus ist der König. Es mögen noch viele dem Satan anhängen, aber er hat keine Macht mehr, er ist gestürzt vom Thron. Der Satan ist gestürzt, er ist gebunden. Oh, er geht noch umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber er ist jetzt ein Löwe, er ist nicht mehr der König. Er ist gebunden, er kann nicht mehr tun, was er zuvor, vor Christi Ankunft, tun konnte, nämlich alle Völker zu verführen. Bevor Christus kam, wo war da die Erkenntnis des Herrn? In dem kleinen Israel? Alle Völker waren verführt vom Satan. Niemand glaubte an den Gott des Himmels und der Erde. Aber, Christus, aber der, Christus hat den Satan gebunden, er kann nicht mehr die Völker verführen. In Christi reich ist er gebunden und sein Haus wird beraubt. Die Erde, die ihm gehörte, wird beraubt. Menschen werden aus seiner Macht und seiner Verführung geraubt durch die Verkündigung des Evangeliums, Matthäus 12, 28 und 29. Und wir werden ihn, die Kirche Christi, wird den Satan weiter ausrauben durch die Rettung von Menschen. Das ist unsere Hoffnung. Und dafür arbeiten wir. Wann, wann ist das Millennium? Wann wird der Satan gebunden jetzt? Christus hat ihn gebunden. Und weil wir Gottes Verheißungen glauben, wissen wir auch, wie Paulus am Ende dieses Kapitels schreibt, dass unsere Mühe nicht vergeblich ist dem Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58 Unsere Mühe hier auf der Erde wird Erfolg haben, hier auf der Erde, wird nicht vergeblich sein, hier auf der Erde. Wir werden auch Lohn bekommen im Himmel, aber unsere Mühe hier auf der Erde wird nicht vergeblich sein. Und Christus wird so lange herrschen, bis er das Ziel seiner Herrschaft erreicht hat, bis er alle Feinde besiegt hat. Wann wird das sein? Das führt uns zum letzten Vers. Wann wird Christus sich alles unterworfen haben? Vers 26 und 27. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Gott hat alles den Füßen Christi unterworfen. Auch das ist ein Zitat aus den Psalmen, nämlich aus Psalm 8, Vers 7, wo es heißt, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, über alles, alles hast du unter seine Füße gestellt. Alles, alle Feinde, alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht und auch den Tod. Nur nicht Gott selbst. Denn wenn Gott ihm alles unterworfen hat, dann ist klar, dass Gott so groß und mächtig ist, dass er nicht selbst unterworfen sein kann. Aber davon abgesehen ist alles Christi Füßen unterworfen, auch der Tod. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus in dieser Abhandlung über die Auferstehung, über die Königsherrschaft Christi spricht. Weil der Tod auch ein Feind Christi ist, ein Feind des Reiches, ein Feind seiner Königsherrschaft der besiegt werden muss, der unter die Füße getreten werden muss. Denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, auch den letzten Feind, den Tod. Auch den Tod muss Christus besiegen. Er hat ihn schon besiegt. Er selbst, als er auferstanden ist von den Toten, hatte den Tod besiegt. Aber immer noch herrscht der Tod über uns und über die Schöpfung. Aber Christus wird ihn völlig besiegen. Wenn er kommt und wir auferstehen, dann wird der Tod endgültig besiegt sein. Unsere Leiber werden dem Tod entrissen werden. Er wird seine Macht verlieren. Und auch die Schöpfung wird freigemacht sein von der Knechtschaft des Todes. Wie Paulus ein paar Verse später schreibt, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, wenn unsere Leiber auferstehen, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in sie. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? 1. Korinther 15, 54 und 55. Aber lasst uns noch auf die zeitliche Reihenfolge achten. Als letzter Feind würde Tod weggetan. Auch hier wieder ein Problem für die dispensationalistische Verwirrung, denn nach ihrer Endzeitlehre ist der Tod der erste Feind, der besiegt wird. Denn als erstes kommt die Auferstehung derer, die in Christus sind. Und danach gibt es noch viele Feinde zu besiegen. Und der Tod wird noch lange herrschen. Aber Paulus schreibt, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das heißt, bevor der Tod besiegt wird, müssen zuerst alle anderen Feinde besiegt worden sein. Zuerst muss Christus alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan haben. Und dann wird der Tod weggetan als letzter verbliebener Feind. Wann wird der letzte Feind weggetan? Wann wird der Tod besiegt? Haben wir doch gehört. Bei Christi Ankunft. Wenn wir im selben Augenblick auferstehen werden aus den Toten, dann wird der Tod verschlungen sein im Sieg. Das heißt, wann müssen alle anderen Feinde besiegt worden sein? Vor Christi Ankunft. Christus herrscht jetzt, er besiegt jetzt alle Feinde. Das ist ein Prozess. Er muss herrschen, bis er alle Feinde besiegt hat, aber er wird siegreich sein, seine Kön Königsherrschaft wird erfolgreich sein, er wird alle Feinde besiegen und dann kommt er wieder und im selben Moment werden wir auferweckt, der letzte Feind, der Tod, wird besiegt bei seiner Ankunft. Das ist also der Zeitplan für das Ende der Welt. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, mir fallen aber 100 Stellen ein. Was ist damit? Ich glaube, ich habe lange genug gepredigt. Vielleicht später zu anderen Sachen noch mehr. Das ist der Zeitplan für das Ende der Welt. Was ist also zurück zu unseren drei Fragen vom Anfang? Was geschieht also aktuell? Jetzt bis zum Ende der Welt? Christus herrscht, bis er alle seine Feinde unterworfen hat. Zweitens, was geschieht unmittelbar vor dem Ende der Welt? Christus kommt wieder und besiegt den letzten Feind, den Tod, indem er uns auferweckt aus den Toten, zeitgleich mit seiner Ankunft. Und drittens, was geschieht am Ende der Welt? Direkt nach dem Sieg über den letzten Feind, direkt nach seiner Ankunft, nach unserer Auferstehung, Christus übergibt das Reich dem Vater. Das ist das Ende. Wenn Christus alle Feinde besiegt haben wird, wenn er auch den Tod, diesen letzten Feind, besiegt haben wird, dann wird er wieder zum Vater kommen. Zum Alten an Tagen. Und er wird sagen, hier, Vater, hast du das Reich zurück. Du hast mir die Herrschaft über die Welt gegeben, damit ich die Welt erlöse. Und siehe, ich habe es getan. Ich war gehorsam. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Ich habe gut geherrscht. Ich habe meinen Auftrag als König erfüllt. Siehe, ich habe alle Feinde besiegt. Und mein Volk, die du mir gegeben hast, habe ich gerettet. Hier ist die erlöste Welt. Meine Aufgabe als König ist erfüllt. Hier hast du das Reich zurück. Hier ist die gerettete Welt. Vater, jetzt kannst du kommen. Und auf dieser Erde wohnen, bei den Deinen. Dann wird Christus alles erfüllt haben, wozu er kam. Er hat die Erde erlöst von der Sünde und dem Tod. Er hat alle Feinde weggetan. Er hat alles wiederhergestellt. Alles, was verloren war durch den Sündenfall. Er hat das Paradies zurückgebracht. Und dann wird Gott der Vater das Reich wieder von seinem Sohn nehmen, damit geschehen wird, was Paulus schreibt in Vers 28. Dann wird Gott alles in allem sein. Welch herrliches Ende. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.